0: A local web não se preparou só para o IPO, ela se preparou para o pós-IPO. Eu acho que a gente não viu o IPO como fim, a gente viu o IPO como uma etapa intermediária e eu acho que o sucesso da local web uh, pós-IPO veio porque a gente se preparou para continuar entregando um bom resultado, a gente, a gente preparou um portfólio de produtos vencedor a gente preparou a operação para o crescimento, a gente preparou a operação para vender mais e a gente conseguiu entregar isso. Nós levantamos aí meio bi de reais uh, com o IPO e, e a gente está trabalhando forte nesse pipeline né, de aquisições. Temos aí várias empresas que a gente está conversando... Uh, e a gente espera num, num, num espaço curto-médio, se tudo correr bem, e eu falo tudo correr bem, porque enquanto você não assina, você não... nada está finalizado, né? A gente espera estar tá entregando aquisições para a web Então, eu tenho ainda muito o que fazer para o meu acionista. Empresas que nós mapeamos de forma mais detalhada, para te dar um número confiso, um número bem próximo que a gente detalha, nós chegamos a, a gente teve, que... olha, a gente conversou de maneira mais forte com 36 empresas, estamos em pré ou pós emoliu com 7, mas a gente chegou a conversar, que eu tive reuniões onde eu me envolvi com pelo menos 150 empresas. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Um oferecimento Banco Original.
1: Ele comanda um grupo que reúne sete marcas de produtos e serviços digitais, com 350 mil clientes e 1.500 funcionários. E que desde fevereiro, quando abriu Capital, viu suas ações valorizarem quase 200%. E seu valor de mercado saltava de 2,6 bilhões para mais de 7 bilhões. Tudo isso em meio à pandemia. Hoje eu converso com Fernando Cine, CEO da Local Web. Fernando, muito prazer em recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença.
0: Eu que agradeço, Marcinho. É um prazer estar conversando com vocês.
1: Fernando, é, tem sido um ano movimentado, né? Começou movimentado e, e continua movimentado para a Web, né? IPO, é, pandemia, me fala um pouco aí dessa, dessa jornada.
0: Pois é, eu falo que esse, esse ano é, é o ano mais intenso da minha carreira profissional, né? E nós fizemos o IPO em fevereiro, não só o IPO, né, Moacir? Uh, toda a preparação para o IPO. Nosso processo de IPO ele começou, na verdade, em setembro do, do ano passado, então foi então, exatamente um ano atrás. Nós fizemos uma uh, non-deal world show, que chama, nós fomos conversar com alguns investidores, em, antes até um pouco, agosto do ano passado, para conversar com alguns investidores para ver qual que era a receptividade do case da local web. Fomos muito bem recebidos. Aí voltamos em setembro. Começamos aí sim a preparação para o IPO, toda a parte de auditoria, uh, com montagem de comitês, conselhos e por aí vai. Uh, tivemos o nosso roadshow em janeiro. E fomos para o IPO em fevereiro desse ano. Tudo isso aí consumiu muito de toda a empresa, toda a preparação, mas a gente se preparou. E como eu sempre falo, Moacir, a Local Web não se preparou só para o IPO. Ela se preparou para o pós-IPO. Eu acho que a gente não viu o IPO como o fim. A gente viu o IPO como uma etapa intermediária. E eu acho que o sucesso da Local Web, uh, pós a IPO que veio porque a gente se preparou para continuar entregando um bom resultado a gente a gente preparou um portfólio de produtos vencedor a gente preparou a operação para o crescimento a gente preparou a operação para vender mais e a gente conseguiu entregar isso mesmo com a pandemia eu acho que a pandemia ela ela fez com que empresas precisassem de produtos digitais e a LocalWeb soube ajudar as empresas, então foi um ano de muito trabalho, mas também de muita conquista para a LocalWeb, Moacir.
1: A pandemia acabou sendo, um, ao mesmo tempo, um batismo aí de fogo para vocês, mas também uma forma uh, uh, de vocês mostrarem que vocês estavam preparados para essa entrega, né? Acabou guardando aqui, tomando cuidado com o termo, mas acabou sendo uma, 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 uma oportunidade mesmo para vocês, de mostrarem do que vocês eram capazes, né?
0: Exatamente, acho que você usou um termo correto, que do batismo, né? Quando veio, a, quando veio a assim, eu acho que o mais importante é nós nos preparamos para o ano. Então, nós tínhamos como objetivo vender mais esse ano. Nós tínhamos como objetivo lançar mais produtos, e a gente tinha como objetivo, pós-IPO, uh, um ano de crescimento. Aí veio a pandemia aí foi um momento de ansiedade o que, que vai acontecer com, a, com, com o país e, mas a gente soube ter muita cabeça no lugar a gente a primeira coisa que a gente fez foi colocar todo mundo em home office nós soubermos uh, garantir que o nosso cliente ia ter um produto estável um produto que ia ser, que a gente que continuou a prover um bom serviço e aí a gente fez dessa nossa preparação para um bom ano a gente a gente soube aproveitar isso para oferecer para o mercado os serviços digitais e aí foi o que você disse o mercado precisava se preparar para a pandemia o mercado precisava se preparar para um, 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 uma demanda por e-commerce o mercado precisava se preparar para uma, uma demanda por demanda dos serviços digitais e a local soube prover esse serviço então você mesmo para alguns serviços eu vou dar o um exemplo do e-commerce, né? O e-commerce nós começamos o ano já muito bem, mesmo pré-covid. os nossos a nossa demanda por e-commerce nós começamos o janeiro e fevereiro, e aí com uma alta de mais 70% em relação ao ano passado em termos de volume de novas lojas, né, que a gente que, que, que contrataram o nosso serviço. Mas com o covid, a gente chegou aí em abril alta de 250% e em julho agora né, dois meses atrás, uh, a gente está falando de uma alta de 347%. Mas a Local web ela soube prover o serviço com qualidade. Com uma alta tão grande de demanda, nós soubermos, nós soubermos uh, prover com qualidade, nosso cliente não ficou na mão, nosso atendimento continuou funcionando, a gente soube ajudar todo mundo que comprou o serviço, conseguiu instalar suas lojas, a LocalWeb conseguiu uh, atuar com muita eficiência e qualidade, mesmo com tanta demanda. Então, a LocalWeb fez dessa preparação pós-IPO uma maneira também de, de atuar com qualidade no, numa, com essa demanda do COVID.
1: Agora, acho que é até legal, em vista de tanta coisa que vocês têm feito aí nos últimos anos, né? porque a LocalWeb começou com aquela coisa de hospedagem lá atrás mas hoje ela é muito mais do que isso. Até para ficar mais claro do que é do que é esse guarda-chuva hoje, para quem está nos assistindo, explica um pouco da, de, de quais são de fato essas marcas, se você puder dar um pequeno, uma pequena visão aí.
0: Perfeito, Mocir, acho que é muito importante sua pergunta, porque é muito fácil para mim estar falando que estou todo dia com a empresa. Uh, vamos lá, nós começamos com o que nós chamamos de be Online. B-online, de fato, é o que você colocou, é a hospedagem, é o registro de domínio, é, é o que a gente chama de também cloud computing. É a infraestrutura, é a parte... Que começamos há 22 anos atrás, é um, é um business mais sólido, é um business que tem crescimento, tem crescimento, um crescimento não tão forte contra outras áreas de negócio, mas sim, cresce. Uh, e depois nós fomos vendo que os nossos clientes precisavam de outros serviços. É importante lembrar que o nosso DNA é fazer com que os negócios cresçam e prosperem com o uso da tecnologia. E dentro desse nosso DNA, o cliente precisava mais do que a infraestrutura, ele precisava mais do que uma hospedagem, mais do que um cloud. E aí nós fomos para o SaaS, que é o segundo grande negócio da local web. Dentro do SaaS, nós passamos a desenvolver operações como e-mail corporativo, e-mail marketing, soluções de telefonia, criador de site, e uh, soluções de cloud marketing, e por aí vai. Uh, e também compramos empresas. Compramos uma empresa chamada all compramos uma empresa, no ano passado uma Delivery Direto, faz aplicativos para restaurantes, aliás, é Delivery Direto, foi um sucesso durante a pandemia. Eu faço sucesso de falar, não tem. Foi o que você falou. Toma cuidado com os termos, né? No momento de pandemia, eu falo que é um sucesso porque ela ajudou empresas que poderiam, restaurantes que teriam muita dificuldade a usar a cozinha ociosa, porque tiveram que fechar o restaurante, o salão, a poder entregar refeições na, na casa dos clientes através do aplicativo próprio não depender apenas dos, dos marketplaces de comida, né? no caso do, do iFood, por exemplo. Então, um restaurante poderia ter, podia lançar o seu aplicativo próprio para clientes mais fiéis. Nós ajudamos muito, resta, muitos restaurantes aí. Só um exemplo. Tudo isso é SaaS. Então, foi um desenvolvimento que partiu do Be online, foi para o SaaS, tanto com desenvolvimento interno, onde a gente tem uma tem aí uma uma operação de excelência em desenvolvimento interno, como também a gente comprou empresas. São os dois caminhos de crescimento. E, por fim, o terceiro braço do grupo, que é o braço de e-commerce, onde nós temos a maior e melhor plataforma de e-commerce para SMBs no Brasil, que é a TREI, que é onde eu citei que a gente teve um aumento de demanda de só em julho, de mais de 340% em relação ao último quarter do ano passado. Temos soluções de pagamento, que é o IAPAY. IAP. Uh, então, é a terceira área de negócio, sendo que essa última área de negócio, o commerce, tem, tem passado por crescimentos de receita muito expressivos, bem 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 expressivos por conta do crescimento do, do e-commerce. O Saturn cresce bastante e o e-commerce é a nossa área que mais cresce. Então, são, é. são as três linhas de negócio que nós temos, Moacir.
1: A parte de Be Online
0: ainda, é, ainda é, é, o, é
1: o grosso da receita de vocês? Essa parte é, mais, e, mais madura, olha,
0: né? Moacir, eu, eu vou te dar dois indicadores, boa pergunta. Eu vou te, eu vou te dar dois indicadores... Interessantes. A gente não abre para uh, o mercado o Online e o SaaS, tá? mas para você ter uma ideia, uh, a, receita, a receita do BioOnline online SaaS representou, representou em, no segundo trimestre de 2020, 72% tá? do total. A receita líquida. Mas quem vem crescendo mais é a receita do commerce. Tá, ela já foi, já foi 27%, mas no mesmo período no Patagell era, ele era 20%. Tá, mas quando você vai para EBITDA, olha que interessante, né? O EBITDA do commerce nesse último quarter que a gente teve aí no segundo quarter já representou 45% do total do grupo, ou seja, quase metade. E no mesmo período do ano passado, representou 37%. Ou seja, em um ano, foi de 37% para 45%. Ou seja, o comércio cresce, ambos, tudo cresce. O, só que o commerce cresce mais que o Be online e o SaaS.
1: Tem uma Se taxa de crescimento
0: é. muito... Para você ter uma ideia, o meu EBITDA do commerce cresceu 85% no segundo quarter em relação ao último ou ao segundo quarto do ano passado. Então, provavelmente, daqui a um ano, o meu EBITDA do e-commerce já vai ser mais que a metade da, do EBITDA da empresa.
1: O quanto você acredita uh, uh, desse, dessa, dessa relevância que o e-commerce vem ganhando? A pandemia, ou isso já era uma evolução natural? Já, já era uma era de mais futuro que vocês
0: veem hoje? Já era uma tendência a pandemia acelerou, mas veja, Moacir, uh, nós nos preparamos, Assim, ninguém se preparou para a pandemia, óbvio, mas a gente se preparou para crescer. Quem, 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 Com quem nós conversamos no nosso Roadshow, eu sempre falei, nós vamos crescer muito esse ano. E o que, que é se preparar? A gente construiu a melhor plataforma de e-commerce para PMEs do Brasil. E ela é a melhor plataforma. Você pode comparar com os meus concorrentes, você vai ver, ela tem hoje um ecossistema com 170 integrações. Nós estamos integrados com mais de 20 marketplaces. Hoje, estamos integrados. O que é integrado com marketplaces? Você tem sua loja, 70 portfólio de produtos, e você pode automaticamente exportar, vender no Magazine Luiza, no Mercado Livre, americanas.com, na Amazon e por aí vai. Nós somos integrados com oito soluções de pagamento, soluções de logística, mais de 90 ERPs. Então, a gente ajuda o cliente a vender mais. Então, o cliente, o cliente tem uma, uma, um crescimento fantástico, a gente, a gente ajuda o cliente a vender mais. E você ter uma ideia... O cliente vendendo mais, gasta mais comigo. Historicamente, o cliente multiplica por sete o ticket dele nos três primeiros anos que ele está com, comigo. Então, todo mundo vendeu mais no e-commerce, só que eu vendi mais. Quem tá, porque a minha plataforma ela é superior. Então, eu me preparei mais, que eu falo, no sentido de oferecer para o mercado um melhor produto. É isso que acabou acontecendo.
1: Agora, vocês, uh, uh, se a gente pensar no, no, no que um dia isso deve passar, né? A gente espera essa 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 pandemia. Uh, vocês estão preparados também para continuar essa entrega, né? É, porque vocês vão ser cobrados, né? O mercado de capitais tem isso, né? A cada trimestre você está uhum. ali na Berlim, uhum. né? uhum. Como é que uh,
0: você, vocês têm esse, esse peso, essa pressão também? Sim, a gente está preparado uh, e eu vou colocar para você, mostrar alguns pontos que a gente vai continuar entregando. Primeiro ponto com relação a novas lojas. né? A gente né, tem fôlego para continuar entregando novas lojas. Nós temos um custo de aquisição que é o CAC, né, muito baixo. Então, nós ainda temos espaço para continuar investindo em aquisição de novas lojas. Então, temos fôlego para continuar trazendo um grande volume de novas lojas. Segundo ponto, a gente vai investir agora na segunda metade do ano muito em brand marketing. Nós queremos queremos consolidar a marca Trei como a marca líder de plataforma de e-commerce para PMS. A gente também vai estamos uh, com um pipeline forte de aquisição, né? Nós levantamos aí meio bid de reais Uh, com o IPO e, e a gente está trabalhando forte nesse pipeline né, de aquisições temos aí várias empresas que a gente está conversando uh, e a, a gente espera num, 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 num espaço curto-médio se tudo correr bem, e eu falo tudo correr bem porque enquanto você não assina você não nada está finalizado né a gente espera estar entregando aquisições para, o, para a LocalWeb. Então, eu tenho ainda muito o que fazer para o meu acionista. Então, eu estou Quantas? muito... Desculpa.
1: Não, imagina. Quantos, quantos acordos vocês estão aí mais, vamos dizer, mais próximos de,
0: de fechar? A gente tem conversas, eu diria que até que eu coloquei no nosso resultado, a gente tem conversas interessantes aí com sete empresas.
1: Com sete empresas.
0: Então, uma parcela disso, provavelmente uma parcela, nem eu sei dizer quanto, Mocê, mas uma parcela disso, a gente espera que se torne, que se torne, que se torne acordos efetivos.
1: Vocês vêm diversificando, né? como eu falei no início, né? vocês eram muito ali hospedagem, hoje vocês têm todo esse, esse leque amplo aí de marcas. Né? Uh, no momento, logicamente, vocês estão olhando outras áreas. Né? Uh, com essa pandemia que muita coisa foi acelerada, né? Muita coisa uh, 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 foi, foi, muitos mercados foram impactados, e, ao mesmo tempo outros foram ganharam fôlego. De alguma maneira, as novas áreas que vocês olhavam antes foram impactadas também pela pandemia. Vocês começaram a olhar outras áreas né? dentro do
0: desse, desse guarda-chuva que vocês atuam. Eu acho que os planos continuaram o mesmo, o, o mesmo. O que aconteceu? Muita empresa que a gente está olhando cresceu também com a pandemia. Então, a gente tinha como objetivo olhar muita empresa de SaaS. Uh, então, muita empresa de SaaS, a gente continua olhando, a gente quer expandir o portfólio de SaaS e a outra a gente quer expandir o nosso ecossistema de e-commerce. E o que aconteceu, muita empresa desses dois mercados uh, aumentaram de tamanho. Então, ficou, ficou o mercado de M&A até mais atrativo para a gente, mas eu acho que tá, tá um mercado muito interessante. Então, de certa forma, o que a gente está olhando para aquisição não foi afetado. Eu, eu acho que o nosso target, os nossos mercados targets, eles ou não sofreram nada ou ficaram em uma situação neutra, no pior caso, ou se alavancaram, no caso de empresas que estão atuando no mercado de e-commerce.
1: De mas, de certa forma, isso acaba, não acaba inflacionando um pouco os preços para vocês também? Ou você está sentindo um pouco uma... A, a, a...
0: Inflaciona, inflacionam, mas eu estou comprando empresas maiores também.
1: Tá. E você pode falar um pouquinho mais, você falou de SaaS, tudo, detalhar um pouquinho mais. Primeiro, a tese de vocês. né? O que, que vocês olham numa empresa? Quais oh, são oh, os critérios oh, oh. que
0: vocês seguem? Bom, ótimo ponto, Moacir. Uh, a gente é muito cuidadoso quando a gente fala de, de M&A. A gente não sai comprando empresa para empilhar receita. A gente olha quatro atributos de uma empresa. Primeiro, a Local web é um business de assinatura. Né? 97% da nossa receita é recorrente. Então, a gente gosta de olhar business de receita recorrente. É o que a gente faz. Então, a gente olha empresas que tenham recorrência. Isso é muito importante para a gente. Outro ponto: produtos consolidados. Lógico, ninguém espera comprar um produto que, que tenha, não tem mais nada para fazer nele. Mas a gente está falando de comprar produtos que já estejam num estágio minimamente sólido né? que já tenham algum pouco de solidez. O que não tenha, como o pessoal gosta de dizer no, no jargão técnico, não tenha backlog técnico. É isso que a gente gosta de comprar. Outra coisa, uh, cross-sell. A gente gosta de comprar empresas que, está, que estão crescendo, mas que com a integração com a local web possam crescer ainda mais. A gente espera poder alavancar ainda mais a empresa ao trazê-la para a nossa para o nosso ecossistema. É isso que a gente quer. A empresa cresce 30% ao ano, a gente quer que no nosso ecossistema ela cresça 50, 60, 70% ao ano. E por fim, o quinto, o quarto, desculpa, o quarto tributo é a gente compra empresas onde os sócios fundadores permaneçam com a gente. A gente não gosta de comprar empresa que ah, o sócio vai pegar o dinheiro, vai se aposentar e por aí vai. A gente compra empresas onde os fundadores venham ficar com a gente, continuem trabalhando, continuem ajudando a gente a empresa a crescer. Então, primeiro assim, já tenho quatro checkpoints que, precisam, que eu preciso fazer com que as empresas passem por esses pontos. Né? E aí o, o espectro é amplo, Moacir. Uh, veja eu comprei uma empresa de aplicativo para restaurante faz sentido? faz, vê por que, que faz, é uma empresa de presença digital o aplicativo de restaurante que você pode fazer o seu pedido de comida para o restaurante ele é a hospedagem nova do restaurante ele é quase que uma, uma presença digital para o restaurante não deixa de, ser, deixa de ser uma hospedagem depois de 20 anos, hoje, o que um, que, um, que um instrumento comercial precisa. Que mais? Uh, uh, por Crossell, muito crossell com a minha base. Eu tenho, dentro da minha base de 350 mil clientes que você falou, milhares de restaurantes. Então eu posso acelerar ainda mais essa base de essa aquisição desse desse dessa dessa desse desse dessa operação é um exemplo de operação de assinaturas software muito bem desenvolvido fundador veio para cá e eu estou acelerando ele muito mais do que ele estava vendendo antes essa base de restaurantes do delivery direto mais que dobrou de tamanho desse que eu comprei ele é um exemplo então o céu é, o céu é o limite não o céu é o limite mas o meu 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 o espectro de, de operações é muito é muito amplo para para mim
1: você citou uma coisa interessante né
0: é, o delivery direto acho que é um
1: exemplo ótimo aí às vezes a princípio alguém olhar de fora primeira vista assim, não tem muito sentido mas faz <risos> todo sentido dentro do, do ecossistema que vocês estão criando né essa plataforma na verdade que pode ser até não sei se eu estou exagerando falar mas acho que é um pouco mais é uma plataforma que no fundo que vocês estão criando né agora essas aquisições elas você essas que vocês estão olhando para frente elas são mais para reforçar o que vocês já têm ou para abrir novas frentes talvez lacunas que você
0: veja aí no na, ainda nessa oferta as duas frentes ou seja exatamente as duas frentes a gente não a gente vai reforçar o ecossistema vai reforçar o portfólio e vai expandir frentes as duas coisas
1: e quais seriam, assim, esses novos espaços, Fernando? Até um pouco dentro ah, dessa...
0: Ah, eu não posso falar, porque se fala, eu falar, eu estou ajudando a concorrência.
1: Não <risos> posso, você. A gente pode falar, então, do, do, de, um, de um que muitos analistas apontam aí uh, como umas principais fortalezas aí, no médio prazo, para a pra LocalWeb, que é a Pay. Me fala um pouco dessa, dessa frente... Uh, que está ganhando corpo e como é que vocês que é um mercado, é um espaço muito disputado já, né? Como é que vocês estão se, se diferenciando aí?
0: Olha, o, o IAPAY é uma solução de fato diferenciada uh, eu vou dar um indicador que mostra isso, hoje mais de 70% das lojas das lojas do da trey utilizam Uh, o IAPEI como solução de pagamento, mesmo a trey tendo outras soluções. O nosso, a nossa a nossa ideia é ser uma plataforma agnóstica. Eu nunca vou impor uma solução própria minha desse ecossistema. Então, por mais que a gente vá in inchar esse ecossistema com soluções próprias, eu nunca vou impor. Então, o cliente pode comprar, por exemplo, pode utilizar outras soluções de pagamento do mercado. Mas o cliente opta 70%, 70 dos clientes optam pelo iPay. Isso mostra que é uma solução robusta. Ele tem chargeback, ele tem ele tem antifraude, antecipação de recebíveis, são três diferenciais da, da solução. E a gente aí tem, se eu falar muito, eu entrego o que eu estou olhando, mas, mas assim, pagamento, eu acho que, eu vou colocar da seguinte forma, assim, pagamento, o mercado está muito no começo ainda, está muito no começo. É um mercado que ainda vai se reinventar bastante e a gente vai acompanhar essa reinvenção do mercado e vai estar tá oferecendo para os nossos clientes o que tem de mais moderno aí.
1: É, dentro esse cenário e aí falando um pouquinho de pagamento, uh, como é que você enxerga em termos de oportunidades para a local web? É, acho que muito da, no caso da da IAPay também com piques aí, né, uh, uh, batendo na porta e também o Open Bank. Vocês estão olhando bastante para para essas duas soluções? A gente questões? vai entrar nesse
0: mercado, sim, sim. A gente vai entrar nesse mercado. Uh, a gente tem que vai ser mais uma solução de pagamento. Uh, não está claro ainda qual vai ser qual vai ser o modelo comercial para o cliente final, mas a LocalWeb vai, vai entrar nesse mercado de Open Banking, a LocalWeb vai oferecer isso para os clientes de, de loja como uma solução a mais de, de pagamento. Então, a, no, a nossa ideia, como eu falo, é ser agnóstico. Então, a LocalWeb vai ela vai estar oferecendo para os lojistas PIX como solução de pagamento e por aí vai. E, faz parte do nosso plano também. Mas aí seria mais a local web como um como motor por trás, o chassi local por trás. Web, eu, né, essas... eu, falo eu falo o IAPI, né?
1: Uhum. E, mas como, como um chassi por trás de, 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 de soluções aí para os clientes. Exatamente.
0: Exatamente. Ah, Exatamente.
1: Consigo. Uh, e nesse movimento aí de, em meio à pandemia, vocês também conseguiram ainda lançar a Nexius, né? Que é um pouco mais... Uh, 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 pelo que eu entendo, assim, vocês têm muito, muito mais presença entre as pequenas e médias. A Nexius é um movimento um pouquinho diferente, né? Fala um pouquinho disso, Fernando.
0: Claro, a Nexius, ela nasceu... O que acontece? A LocalWeb tem como DNA pequenos e médios clientes, mas os pequenos e médios clientes crescem aqui dentro. Então, a gente precisa acomodar a demanda dos pequenos e médios clientes. É o caso, da, do, do caso de infraestrutura, e SaaS, clientes crescem e precisam de soluções mais customizadas, de uma gerência de atendimento, que não funcionam aqui, que não como é que funcionam, que eles não vão ter essa, essa estrutura dentro de, de local web varejo, que nós chamamos para PMS. E aí foi que nasceu Local Web Corp, junto com o cluster to go que nós compramos, que é uma empresa de jornada para nuvem pública que já é um serviço mais para clientes maiores, nós fundimos as duas empresas, LocalWebCorp, que já existia, com cluster to go Jornada para Nuvem Pública, e criamos a Nexus. Então, a Next, ela, ela faz essa, essa parte de serviços, uh, tanto de serviços que já existiam na LocalWeb, como Jornada para Nuvem, para clientes maiores. Então, é muito importante a gente não perder o cliente que cresce. Então, a gente tem hoje um portfólio muito interessante para clientes maiores que cresceram e não se identificam mais com o nosso portfólio de PMS é onde acontece com Nextus então ainda que nós temos a maior parte da nossa receita uh, para PMS nós temos também aí uma parcela menor mas muito bem servida pela Next para Nextus para clientes grandes
1: é possível saber o quanto uh, uh, essa, essa parte de clientes grandes representa hoje? Qual o recorte aí? A, a partir de qual? Uh, uh, não sei, de a receita? Qual o recorte eu que vocês fazem é para.
0: Eu não consigo saber o total, Moacir, mas eu te falo, não é pela receita, é pelo tipo de produto, Moacir. Eu tenho, eu tenho clientes, uh, você fala assim, normalmente, não, normalmente a partir de 5 mil reais, a gente já, já fala que é um cliente corp, um cliente nexus, mas não é um corte tão. Não é um corte tão, tão claro, porque eu posso ter clientes que tenham 20 clouds uh, da local web. Clouds de prateleira que chamam, assim. Clouds uh, padronizados. Esse cliente com 20 clouds, ele pode gastar mais de 5 mil reais. Ele não é um cliente NextUs, porque está usando produtos sem customização. Então, ele pode, pode ser um cliente com ticket alto. Mas não é um cliente Nextus. E eu posso ter um cliente Nextus com um servidor dedicado só, mas um servidor dedicado com clientes com, com serviços customizados e aí ele é um cliente Nextus. Então o que caracteriza o que caracteriza um cliente Nextus é o grau de customização, o grau de personalização, de, de, de customização, essa é a palavra certa desses serviços. Um
1: pouquinho também da Aulim, da, da né? Você pode falar um Sim, pouquinho desse braço claro, também? Claro, claro. A gente claro, ouve claro. falar muito sempre da
0: Tray, uh, da Delivery, Delivery Direto é, ganhou é, muita... Aulin uma... é uma empresa que nós compramos também, há exatamente sete anos atrás. É uma empresa que antes fazia toda a parte de mais e-mail marketing, há sete anos atrás. Hoje desenvolvemos muito portfólio. Hoje é o que nós chamamos de... Cloud Marketing, fazemos a parte de e-mail marketing para médias e grandes empresas, mas mais do que e-mail marketing, a gente faz toda a parte de uh, push, fazemos a parte de, de vitrine perso personalizada, fazemos a parte de, você pode ter réguas de relacionamento, toda a parte então que você, que você precisa para aumentar o tráfego da sua loja. Então, você tem, uma, você tem um e-commerce, uh, você precisa, então, customizar uma regra de relacionamento, que é, tem seu banco de dados, precisa, precisa fazer ações de venda. Então, a Win vai sempre a te ajudar a gerar mais tráfego, se relacionar com a sua base de clientes. Essa é a razão de existir da Win. Uma operação que também vem crescendo a dois dígitos desde que compramos ela em 2013. Um grande sucesso também.
1: Essas, todas essas marcas, qual que é a maior porta de entrada para esse ecossistema da local web hoje? Quem traz, se é possível trazer, falar, quem traz mais clientes para vocês hoje? Quem traz depois...
0: mais cliente ainda é local web varejo, né? com bi online e com SaaS. A gente está falando de vários milhares de clientes por, por mês. Embora trei também, com o crescimento que está tendo, já traz alguns milhares de novos clientes todo mês. São duas operações muito grandes. A LocalWeb, como um todo, o grupo como um todo, traz mais de dezenas de milhares de clientes todo mês para sua base. É um volume muito expressivo. E a gente consegue, com uma estrutura de cross-sell muito grande, fazer com que os clientes, ainda que entrem numa operação, consigam comprar produtos de outra operação.
1: Agora, é, é, é uma operação bem... Tem que ser, isso tem que ser bem azeitado, né? Como é que essas, essas equipes todas, essas marcas, né os times aí, como é que eles dialogam? Como é que é isso na prática? Porque
0: operacionalmente é um desafio, né? É, Moacir, esse é um pouco do nosso segredo, não que é confidencial, não é isso. A gente respeita muito as características de cada marca, como eu gosto de dizer. O que eu quero dizer com isso? Ah... Uh, é muito diferente a forma de vender de uma local web, de uma Trey e de uma all São produtos diferentes que podem ter clientes em comum, mas a maneira como você vende, as pessoas, né? As uh, a maneira de vender é diferente. O que eu quero dizer com isso? Os esforços de venda são conduzidos por cada uma das áreas. A gente não tem uma área de vendas que funciona para toda a empresa. Então, a gente aprendeu a, a respeitar as características das marcas. Isso é muito importante. Da mesma forma que o desenvolvimento de produtos é feito por, por gestores diferentes. Não existe... Um, gerente, um, um diretor de desenvolvimento para toda a empresa. Para a LocalWeb, é um, uma gestão de desenvolvimento, para a TREI outra, para a UIN é outra, e por aí vai. Então, a gente respeita muito as características e cultura das empresas que nós, que nós compramos. Isso é uma das razões de sucesso da LocalWeb. A gente só compartilha a estrutura onde não afeta o negócio, por exemplo, a parte de back-office, né? a parte financeira, alguma parte de RH, que é a parte, por exemplo, de folha, e por aí vai. Então, a gente sabe que essas operações têm suas características e suas demandas, e a gente respeita muito isso. Então, essa, acho que eu respondi, acho que eu respondo a tua pergunta aí. né? Então, é de fato complexo, só que a gente respeita muito e consegue, com isso, manter a identidade e forças de cada uma dessas marcas.
1: Esse, Esse... Uh, quando o próprio cliente né, uh, ele vai aumentando a cesta dele com a, com a local web, né? quando eu falo do grupo todo, uhum. isso é um processo uhum. mais orgânico mesmo? Não é uma coisa que vocês... Vocês não estimulam esse
0: cross -sell? Ele é orgânico por um lado e estimulado por outro. Uh, alguns produtos você não consegue estimular. Ele acontece de forma orgânica. Alguns produtos, por exemplo, a gente sabe que se você estimular, não adianta você forçar o timing do cliente. Então a gente não estimula... Só que a gente torna o produto muito disponível para o cliente. Isso é muito importante. Então você tem que, você tem que saber o seguinte: quando o cliente precisar, precisa estar na palma da mão dele. Isso é o que você falou. Alguns produtos é, é mais orgânico e alguns produtos o estímulo funciona. Tá? E aí quando o estímulo funciona, alguns produtos como e-commerce, você precisa ensinar o usuário a usar. Então a gente tem, por exemplo, uma iniciativa muito interessante no caso do Commerce, que chama Escola de E-commerce. a uh, Escola de E-commerce, a gente tem hoje, é uma, é uma área de conteúdo com mais de 1.500 artigos. A gente ensina o cliente a fazer uh, marketing online, logística, conteúdo digital e por aí vai. Então, tem todo um processo de estimular o cliente a aprender a fazer e-commerce e é um exemplo onde tem todo um ciclo mas a gente consegue estimular então tem produtos que é mais orgânico tem produto que o estímulo funciona
1: essa, é duas a, coisas. Escola, a escola de e-commerce agora deve ter sido porque acho que muita gente principalmente ali nas pequenas e médias era totalmente offline né tem um pouco Sim. da a, a, vocês têm essa essa percepção muita gente realmente uh, 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 era totalmente offline e teve que fazer essa virada aí Sim, é, de um dia para o outro? Sim,
0: inclusive, ótimo ponto, Moacir. A maioria da nossa venda incremental, que nós venda incremental, desculpa, né? a maioria da nossa venda, do nosso crescimento que nós tivemos agora com a pandemia, foram de lojas offline, lojas que já existiam, que já tinham sua operação e aí quiseram se tornar online. Foi exatamente com esse perfil que você está colocando.
1: Tem algum segmento em especial que, que, que show mais? A isso?
0: Gente, não, a gente não é especialista assim. Não, 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 não tem. A gente viu de tudo, Moacyr. Desde alimentação, moda, tecidos domésticos. A gente não vê um tecido. O que a gente vê de fato, o que a gente vê de fato é lojas, ou operações offline que se tornaram online, que não era tanto perfil anterior antes da pandemia. Você tinha uma, uma divisão mais equalitária com lojas que estavam entrando pela primeira vez no digital, mas não tinham operação offline. Eram pessoas que estavam abrindo uma operação do zero.
1: Microempreendedores você, ali,
0: né? É. E agora você tem gente começando, gente que já estava operando e falando: eu preciso de um canal digital.
1: E como é que você vê isso no. no... Uh, uh, na, na retomada aí aliás a gente já tem a reabertura né acho que por exemplo o delivery direto é, um, é, um, é um bom termômetro uh, os restaurantes estão reabrindo uh, teve algum impacto teve um grande recuo como é que está esse ajuste aí da, da do consumo digital e, do,
0: e do, do offline você sabe que eu acho mocir que eu acho não que a gente vê dois pontos né o Brasil tinha uma penetração do e-commerce muito baixa a gente está falando da penetração de pré-Covid de 6% de e-commerce, e muito baixa. Né? E pós-Covid, a gente estima, pelo que eu tenho visto, perto de 12%. Ainda é muito pequeno. Né? A gente também viu pesquisas que mostram que quem testou o e-commerce, os novos e-consumidores que testaram o e-commerce por conta do Covid, adoraram a experiência. Então, você não vai ter recuo de GMV, né de, de PIB do e-commerce, né? você não vai ter esse recuo. E até falando um pouco de restaurante, né? o que que o restaurante viu com, com, com o delivery direto? O salão, o, a cozinha pode ser utilizada de três formas, com o salão, com os marketplaces e com o aplicativo o aplicativo é a forma mais rentável de usar a cozinha porque o salão, você tem que manter o salão você tem que ter, você tem que ter o garçom tem que limpar o salão é, não é uma venda uma venda tem que ser margem mas uma venda cara o aplicativo de marketplace os marketplaces de, de, de comida você paga uma comissão de 30% é uma, é uma comissão cara o aplicativo nosso, né, o aplicativo próprio, o que a gente, a gente permite é que o restaurante tenha o aplicativo próprio. É a forma mais rentável do restaurante vender. Então, o que você vai ver, está vendo que os restaurantes continuam incentivando o uso do aplicativo ainda que você tenha o salão aberto. Então, você não vai ter um recuo. né você Talvez tenha menos entrada, não aconteceu ainda, mas você vai ter o uh, volume de transação não vai ter recuo. A gente, a gente segue nesses patamares? Você acredita nisso, Cine? De transação? Acho, o volume de transação vai ser bem interessante, eu acho.
1: Você diria que quantos anos a gente avançou aí nesses meses? Nessa digitalização? Eu
0: acho que a gente vinha crescendo, Moacito estava então, com 6%, a gente estava crescendo 20%, a gente andou pelo menos uns 5 anos em 6 meses. É, é impressionante, né? É impressionante. E... Isso é bom, Moacir. Isso é bom. Não tem nada de bom com o Covid, tá? Vamos deixar bem claro, sim, desculpa. Sim, sim. Eu, quando eu falo é bom, eu acho quem soube quem soube se digitalizar, aproveitou. Foi, 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 um, foi uma, uma digitalização forçada, mas boa para quem soube fazer isso. O Covid foi péssimo, pelo amor de Deus. Mas para quem soube se digitalizar, foi bom. Porque não tem jeito, isso, esse é um movimento sem volta. Agora ou depois, teria que ser feito.
1: se me, me diz uma coisa. Quando a gente fala lidar, de novo ali do... Da ampliação da do leque de vocês. Quando vocês identificam uma nova área, né, que vocês vão vão decidem ali entrar, como é que vocês decidem se isso vai ser feito organicamente ou via aquisições? Como é que é feita essa decisão?
0: Isso é boa pergunta, Moacir. Isso é feito da seguinte da seguinte forma. Uh, se o tempo que eu vou demorar para desenvolver uma determinada um produto é muito alto Somado à disponibilidade de empresas no mercado, eu vou para uma aquisição. Vamos dar o exemplo do, do delivery direto. Para mim desenvolver algo disso demoraria mais de um ano e eu tinha disponibilidade para fazer aquisição. Eu vou, eu vou para uma, vou tentar uma aquisição. Se o tempo para desenvolver é curto e não tenho disponibilidade no mercado, eu faço um desenvolvimento interno. É muito mais por disponibilidade e tempo de desenvolvimento. Tem solução que se eu for fazer internamente, e, e demora muito. E, e demora muito, fala, mas coloca mais gente. Chega uma hora, que não adianta você colocar 100 pessoas em paralelo. Você não consegue desenvolver. Então, às vezes, eu, eu preciso de um ano, dois anos. Eu não quero esperar um ano, dois anos. Aí eu parto para aquisição.
1: Vocês, você falou de desenvolver, você tem um exército ali de desenvolvedores tem. parceiros, né? Conta um pouco como a é que funciona tem, isso, Firmino.
0: Das nossas 1.500 pessoas, mais de 50% são pessoas técnicas. É, técnicas em data center, de engenharia de software, por aí. a gente Nós somos uma empresa de pessoas técnicas. É gente para caramba, em todas as operações. Somos uma empresa de engenheiros de, de software.
1: Mas tem muito desenvolvedor parceiro também né? nessa rede, né? além dos, dos do, do, ah, que vocês não. têm dentro de casa. Veja, Como é que funciona veja, isso?
0: O desenvolvedor parceiro é o desenvolvedor que faz a, o desenvolvimento do site, o, que faz o uso da nossa ferramenta para o cliente final. Tá. Mas quando eu falo desses, desses mais de 50%, eu estou falando, falando para desenvolver a ferramenta. E aí você tem a rede de desenvolvedores externos, que são 19 mil desenvolvedores externos, desenvolvedores externos que ajudam o nosso cliente a usar a nossa solução. Fernando, também agora me conta um gente, pouquinho do. A gente técnica pra caramba, Moacir. Bastante, né? É, nós gostamos de. Eu, eu sou engenheiro, né? Sim. Uh, e nós gostamos do pessoal técnico.
1: E conta um pouquinho da agora falando um pouquinho de você dentro dessa, dessa loucura toda aí de tantas tantas marcas tantos braços assim logicamente elas têm as suas sinergias mas cada um tem a, a seus, seus, suas nuances suas particularidades né os seus mercados é. ali os seus... como é que é o desafio de gerenciar tudo isso conhecer tudo isso acompanhar a evolução de tudo isso no dia a dia e agora ainda mais nesse momento aí
0: vê que eu falo um pouco eu falo um pouquinho de tudo mas eu. Obviamente, eu não sei tudo a fundo. Eu tenho uma equipe de diretores muito competente. Eu brinco que eu tenho pessoas ótimas comigo. né Ainda mais, eu converso de cada produto, eu participo do encaminhamento estratégico, só que quem sabe o micro, né? Poxa, como vamos estratégia de produto, de pagamento, micro de cada Aí o Williams que sabe, o Williams é o diretor geral do, do, da da AP. Poxa, como que vai, para onde vamos com com a WIN? Aí o Vitor que sabe. Mas eu brinco, mas eu tenho, eu tenho uma equipe muito competente, agradeço muito a eles, né? E, e que, que, que que me ajudam com isso. Uh, e é muito importante essa equipe de pessoas competentes, porque eu hoje participo diretamente do processo de M&A das empresas. Né? Nós temos um comitê de M&A, onde participa eu, o Gilberto, que é o chairman da empresa, o fundador, e o Rafael Chamas, que é o nosso CFO. Nós três participamos desse comitê. Então, eu participo pessoalmente, entrevisto pessoalmente os fundadores das empresas. Isso me consome tempo. Nós temos mais de mais de 20 mil acionistas, vários fundos. Eu tenho que falar com esses fundos. Eu isso, isso consome meu tempo, mas faz questão de fazer isso. A gente tem muito orgulho, somos é uma empresa aberta e transparente. Então, eu também preciso ter uma equipe competente. Então, temos toda uma governança para que a empresa continue funcionando sem que o Fernando consiga ir no detalhe de cada... Em cada produto, mas funciona, funciona muito, funciona muito bem e, e isso não é só do Fernando para baixo, é dos diretores para os gerentes, dos gerentes para os coordenadores e por aí vai, é uma, temos ferramentas como o OKR, uh, temos matriz de sucessão, temos diversas ferramentas de RH que nos ajudam a gerir a empresa com eficiência. Você
1: falou que está bem envolvido nos MAs aí, né? O quanto do teu tempo hoje você está dedicando? Até para a gente entender o, o, o apetite um que terço, vocês estão.
0: Um terço do meu tempo eu me envolvo com o sem dúvida.
1: Você falou de sete empresas mais próximas ali de, um, de, um, de um desfecho, né? Mas quantas Sim. vocês chegaram a mapear já desde o do, do IPU? Do, do IP. Mais de mil. Mais de mil. E aí esse funil.
0: Uh, uh, Lógico, mil, funil grosso. Sim. Uh, uh, para você ter uma ideia aqui, estamos falando assim, uh, empresas que nós empresas que nós mapeamos de forma mais detalhada, para te dar um número conciso, um, um número bem próximo que a gente detalha, nós chegamos a... A gente teve... Que, olha, a gente conversou de maneira mais forte com 36 empresas, estamos em Pré ou pós-Emoil com sete, mas a gente chegou a conversar que eu tive reuniões onde eu me envolvi com pelo menos 150 empresas. É assim, MNE é assim.
1: Realmente é o maior, é a, é a prioridade de vocês, é. É, a, é, é. O, é o norte
0: de vocês. É, é muito importante para a gente isso. Tecnologia, você não cresce só com. Assim, é crescimento orgânico, sim, mas é crescimento por, causa de, por conta do DNA também.
1: Legal. A gente está chegando no final. Gostaria de, de te agradecer a, pela conversa, pelo seu tempo. Muito obrigado, Sirene. Agradeço a você. Muito obrigado. Um prazer. Um abraço e obrigado. E até o próximo programa.